0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 17. Oktober. Die USA sind das, was man eine bedröhnte Nation nennen könnte, süchtig nach süchtig machenden Schmerzmitteln. Und die Auswirkungen und Schicksale dieser sogenannten Opioid-Krise sind verstörend und wirklich schwer in Worte zu fassen. 2017, das ist das Jahr, in dem wirklich alle Toten dieser Krise erfasst sind, fast 50.000 getötete Menschen quer durch die ganze Gesellschaft. Und das sind mehr Menschen, die durch diese süchtig machenden Schmerzmittel gestorben sind als durch den Straßenverkehr und durch Schusswaffen. 137 Schmerzmitteltote pro Tag. Diese Epidemie ist derzeit die häufigste Todesursache bei Amerikanern unter 50 Jahren. Und kein Wunder, die Eltern, die Geschwister, alle in der Familie eines Betroffenen sind
2: verzweifelt. I knew he had a drug-related problem. I didn't know how bad it was, but uh, he wasn't my son. I don't know who he was. He was the devil, really.
3: He looked like he was dead. You know, he would lay back and and his mouth would just drop open, and
2: and uh, it was it, it's pretty it's harrowing to to watch your son um, go through this.
1: This is Kinder leicht an den Stoff zu kommen.
4: When I was in middle school. I could probably name four or five people that could definitely sell me drugs or my closest friends
2: that could give me drugs.
1: Nur noch wenige Tage bis zum großen Zivilprozess in Ohio, wo dann mehr als 2000 Klagen gebündelt werden. Jahrelang haben Ärzte, Apotheker, Pharmakonzerne prächtig verdient an der ganzen Angelegenheit. Profit stand über Gesundheit, sagen die Betroffenen und ihrer Anwälte. Eine ganze Prozesslawine ergießt sich derzeit in Amerika. Der Pharmahersteller Johnson Johnson wurde ja schon, wir erinnern uns, vor einigen Wochen zu fast
4: 600 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt.
1: Die Justiz ist mittlerweile aufgewacht, die Politik auch, endlich, möchte man sagen.
3: The United States is by far the largest consumer of these drugs, using more opioid pills per person than any other country by far in the world.
1: Dennoch, mit den Auswirkungen dieses Missbrauchs wird das Land noch lange zu kämpfen haben. Viele Süchtige sind gerade auf Heroin umgestiegen. 80 Prozent der Heroinabhängigen in Amerika sind laut US-Gesundheitsministerium durch opioidhaltige Schmerzmittel süchtig geworden. Es klingt wie eine Anklage und ist doch nichts als die Wahrheit. Schuld an diesem Elend ist nicht der Dealer vom Bahnhof, sondern der Pharmakonzern, der an der Wall Street gelistet ist. Unsere weiteren Themen. Das Klimapaket der Bundesregierung setzt die Grünen unter Zugzwang, obwohl sie der Regierung ja gar nicht angehören oder genau deshalb. Denn über den Bundesrat können sie mitregieren oder... Sich auf Fundamentalopposition einlassen. Dazu gleich die Politikwissenschaftlerin Professor Ursula Münch.
4: Den Grünen wird daran gelegen sein, ihre eigenen Klientel deutlich zu machen, wir haben die Möglichkeit mitzugestalten, wir können aber und wollen auch nicht alles verhindern.
1: Den deutschen Existenzgründern fehlt das Geld, sagen immer alle, falsch. Sagt Erik Pottsoweit. Er ist der Gründer von Scalable Capital, einem bedeutenden startup finanzierer in diesem Land. Den Gründern fehlt was, nicht Geld, sondern Ideen.
2: Oftmals sind die Ideen gar nicht groß genug oder extravagant genug, kann man auch sagen, damit man wirklich große Investitionen tätigen kann.
1: Außerdem hören wir, was AfD-Gründer Bernd Lucke zu seiner Rückkehr an die Universität in Hamburg zu sagen hat. Denn vor Ort konnte er nichts mehr sagen. Mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski schauen wir auf das Jahrestreffen von IWF und Weltbank, das in Washington begonnen hat. Und gesucht werden neue Helden. Und zwar neue Helden für die Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio. Und wir überlegen mal, wer da hineingehört. Zuletzt waren die Grünen in einer sehr komfortablen politischen Situation. Sie haben den Zeitgeist mit den Fridays-for-Future-Demos und dem Greta-Hype ganz auf ihrer Seite. Um nicht zu sagen, man bewegt sich Arm in Arm durch die Zeitläufe. In den Umfragen sind die Grünen aktuell mit 20% Prozent vertreten. Und sie können sich immer darstellen als die wir würden ja alles besser machen partei und so die Regierung vor sich hertreiben, zum Beispiel beim Klimapaket. Die Parteichefin Annalena Baerbock weiß, wie das geht.
3: Dieses Klimapaket wird der Herausforderung der Klimakrise nicht gerecht dass sich dieses Land jetzt so vom Pariser Klimafahrt verabschiedet und vor allen Dingen mit diesem Paket noch mal deutlich macht, dass zwei Jahre überhaupt nichts passieren wird. Also nach 21 an Maßnahmen rangeht und auch die sind nicht ausreichend.
1: Aber jetzt wird es brenzlig, denn die Grünen leben in einem klassischen Dilemma. Die Partei ist im Bundestag, in der Opposition soweit so bekannt. Aber... Durch ihren Erfolg in den Ländern ist sie im Bundesrat sehr stark. An ihr kommt eigentlich gar keiner vorbei. Und weil dieses gescholtene Klimapaket eben durch diesen Bundesrat durch muss, heißt es, sich jetzt zu entscheiden. Wollen die Grünen blockieren oder doch lieber mitregieren? Welche Optionen haben die Grünen? Das diskutiert mein Kollege Michael Brücker jetzt mit Professor Ursula Münch. Sie ist Professorin für Innenpolitik und vergleichende Regierungslehre an der Universität der Bundeswehr
5: in München. Guten Tag, Frau Professor Münch.
4: Guten Tag, Herr Bröcker.
5: Frau Professor Münch, das Klimapaket von Union und SPD hat das Bundeskabinett bereits verlassen. Ist das eigentlich schon die erste spürbare Konsequenz des grünen Hypes?
4: Das ist jetzt zunächst mal ein erster Schritt. Und natürlich will man auch relativ schnell handeln. Die Reaktion auf diesen Vorschlag waren ja sehr verhalten und jetzt will man sich natürlich nicht auch noch den Vorwurf einhandeln, dass man erstens ein bisschen kurz gesprungen ist und dann auch noch langsam gesprungen ist. Also zumindest wollte man das Ganze jetzt schnell auf den Weg bringen, weil der Rest des Weges ja einfach doch noch lange dauern wird.
5: Das Timing hat funktioniert vor dem UN-Klimagipfel, die Einigung in der Koalition. Die Grünen sind ein bisschen in der Defensive, oder?
4: Naja, die Grünen, wenn jetzt dieses Klimapaket durch die Gesetzgebungsverfahren durchlaufen muss, dann werden die Grünen schon sich wieder lauter zu Wort melden.
5: Sie haben dabei natürlich einen großen Machtfaktor in Ihrer Hand, nämlich den Einfluss im Bundesrat, durch den zumindest einige Teile des Gesetzes gehen müssen. Die Grünen regieren in neun von 16 Bundesländern mit. Wenn Sie jetzt nun dort im Bundesrat wesentliche Teile des Klimaschutzpaketes stoppen, könnte man Ihnen das ja als mangelnde Verantwortung auslegen, nach dem Motto, lieber kleine Schritte gehen beim Klimaschutz als große. Wenn Sie mitmachen, fehlt Ihnen vielleicht bei einer möglichen Neuwahl das Wahlkampfthema. Ein klassisches Gefangendilemma, oder?
4: Richtig und eigentlich sogar noch ein doppeltes Dilemma, also so wie Sie es genau geschildert haben, das ist ein Problem. Und dann sind natürlich die Grünen als grüne Landesregierungen auch nochmal in der zusätzlichen Zwickmühle drin, weil es unter Umständen aus der Perspektive eines Landes, das unter Umständen als Folge des Klimapakets naja, eventuell weniger Steuern einnimmt, dann ist man auch noch mal in der Zwickmühle. Also äh, das ganze ist inhaltlich komplex und durch diese Bund länder perspektive einerseits und eben die Parteiperspektive kommt noch mal eine zusätzliche Ebene dazu.
5: Die radikalen Realisten, als die sich die Grünen gerade bezeichnen, verlieren natürlich dann auch in ihrer Kernklientel, wenn sie Kompromisse eingehen. Wo kann dieser Kompromiss liegen? Die Grünen wollen 40 Euro pro Tonne CO2, die Koalition hat 10 Euro beschlossen, die Grünen wollen raus aus dem Verbrennungsmotor, die Koalition lehnt das ab. Dazwischen liegen doch Welten.
4: Dazwischen liegen Welten, aber wo Welten dazwischen liegen, ist natürlich dann auch viel Spielraum. Also gerade wenn es um Geld geht, wenn es um Bepreisung geht, ist es natürlich durchaus ja auch ein bisschen einfacher, auf einen Kompromiss zu kommen. Schwieriger wird es dann bei diesen Grundsatzthemen, wo es im Grunde so um diese grundsätzliche Frage geht, wie steuert man jetzt diese Klimapolitik da, aber an diesen Bereichen, an diesen Fragen, werden die Grünen bei den einzelnen Gesetzesteilen äh, nicht so viel Mitsprachemöglichkeiten haben, werden das aber natürlich dann wieder versuchen, quasi mit den steuerpolitischen Fragen zu verbinden. Aber... Den Grünen wird daran gelegen sein, ihrer eigenen Klientel, ihrer eigenen Wählerschaft deutlich zu machen, wir haben die Möglichkeit mitzugestalten, wir können aber und wollen auch nicht alles verhindern. Und den Spagat, naja, die Grünen wollen ja auch, regieren und zwar nicht nur in den augenblicklich neun von 16 Ländern, die zielen über kurz oder lang an der Beteiligung an der Bundesregierung ab. Das bringt sie natürlich, das wird sie endgültig dann in dieses Dilemma hineinbringen, dass man als in der Regierungsverantwortung andere Möglichkeiten zwar hat zum Gestalten und gleichzeitig gezwungen ist, an das zu denken, was machbar ist. Das ist also insofern schon mal eine ganz treffliche Übung für das, was man eigentlich gerne sein möchte, nämlich auch Teil der Bundesregierung.
5: Aber was ist das eigentlich, die Klientel der Grünen? Bei einer 20-Prozent-Partei, wie sie es ja gerade ist, fällt das ja ein wenig schwer, diese Analyse.
4: Das ist für die Grünen eine große Herausforderung. Das ist einerseits die Stammwählerschaft, die man seit Ende der 1970er, Anfang der 80er Jahre grundsätzlich hat. Die Überzeugten, die sagen, wir wollen tatsächlich grüne Politik. Und dann sehen wir natürlich, dass in den letzten Jahren zu dieser früheren grünen Stammwählerschaft jetzt noch dieses neue Publikum, diese neue Wählerschaft hinzukommt, die es tatsächlich vereinbaren kann, vielleicht zwei Autos pro Familie zu haben und dennoch grün zu wählen, weil man zumindest vegetarisch ist. Also das ist natürlich für die Grünen ein Spagat, aber gleichzeitig diese Wählerschaft braucht man, weil sonst kann man zwar grüne Träume träumen, aber man kann nicht grün gestalten. Und das ist, im Augenblick sehen wir bei den Grünen diese Bereitschaft, tatsächlich das zu machen, was man eben früher als die Realo-Politik bezeichnet hat. Man ist bei weitem weniger fundamentalistisch und es trägt dieser frühere Fundiflügel anscheinend mit, solange der Erfolg einigermaßen gegeben ist.
5: Wir lernen, der Weg der Grünen zu einer Volkspartei ist beschwerlich, aber durchaus möglich. Vielen Dank für diese Gedanken zu den Grünen und einen schönen Tag noch.
4: Dankeschön, Herr Brücker.
1: Vor einiger Zeit hatten wir, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, hier im Podcast-Studio Besuch. Und zwar von Hendrik Brandes. Er ist der Gründer und Partner von Early Bird, einem der großen Finanzierer von Startups im Technologiebereich hier bei uns in Deutschland. Hendrik Brandes sprach von geduldigem Kapital- das uns fehle.
5: Dieses
2: geduldige Kapital kommt in USA zumindest zu zwei Drittel von großen Pensionsfonds und Stiftungen in Darman's. Das ist eine Kapitalquelle, die uns Europäern de facto nicht zur Verfügung steht, weil es eben diese Pensionsfonds und Stiftungen in der Form und Weise bei uns nicht gibt.
1: Und erklärte dann auch, warum Deutschland im Bereich der innovativen Technologien im internationalen Vergleich so deutlich hinterherhängt.
2: Diese Finanzierungsinfrastruktur ist in Deutschland stark unterentwickelt. Und weil sie so unterentwickelt ist, haben Unternehmen selten die gleiche Chance wie in den USA, sich zu
1: großen Unternehmen zu entwickeln. Und deswegen glaube ich, oder daran liegt der Grund, warum wir in den letzten Jahren stark unterpräsentiert sind in der Entwicklung weltweit führender Technologieunternehmen. Klar ausgedrückt, hierzulande ist nicht genügend Geld vorhanden, sagt Brandes. Falsch erwidert Erik Potzuweit, der Gründer von Scalable. Uns Deutschen fehlt nicht das Geld, uns Deutschen fehlen die Ideen. Hören Sie selbst. Einen schönen guten Morgen, Herr Pottsoweit. Guten Morgen, Herr Steingart. Sie sind Gründer von Scalable, Europas größter digitaler Vermögensverwaltung. Und BlackRock hat sich auch an Ihnen beteiligt. Sagen Sie ganz kurz, was macht Ihr Unternehmen?
2: Ja, wir sind ein Robo-Advisor oder digitaler Vermögensverwalter. Das heißt grob gesagt, dass wir mit Software, mit Algorithmen erstellen wir ETF-Portfolien, mit denen dann private Anleger, Geldanlage, Altersvorsorge betreiben können.
1: Sehr interessant. Der Hendrik Brandes, nämlich der Mitbegründer von Early Bird, hat hier in diesem Podcast gesagt, die deutsche Gründerszene kommt deswegen nicht recht voran, weil es ihr an Geld und an Finanzinfrastruktur fehlt, aber nicht an Ideen. Sie sind anderer Meinung, richtig?
2: Ja, ich bin, bin anderer Meinung. Also Grundsätzlich, damit wir uns da nicht falsch verstehen, Geld, sehr viel Geld ist natürlich notwendig, um überhaupt Unternehmen zu bauen. Bloß in diesen ganzen Diskussionen, ich höre die immer wieder, wenn ich auf Start up events bin, Diskussionen mit Politikern äh, dort eingeschaltet bin, dann hört man ganz oft, wir haben einfach das Geld nicht, um hier den nächsten Facebook oder Amazon zu bauen. Und da sind Ursache und Wirkung verkehrt. Ich glaube, es liegt eher am Markt und an der an der Einstellung.
1: Einstellung. Lassen Sie uns mal mit der Einstellung beginnen. Wessen Einstellung? Die der Geldgeber oder vielleicht die der Gründer?
2: Eigentlich beides. Weil Geld an sich ist sehr, sehr schnell da, wenn Sie diesen Dreiklang aus einem guten Team, einer guten Idee und einem interessanten Markt haben. Oftmals sind aber die Ideen gar nicht groß genug oder extravagant genug, kann man auch sagen, damit man wirklich große Investitionen tätigen kann. erlebe ich auch in Gesprächen mit Venture-Capital-Investoren selber, die ihre Fonds manchmal in ihrem Fundraising wiederum schließen. Das heißt, gar nicht mehr Geld annehmen, weil sie sagen, wir können gar nicht genug in Deutschland oder sogar in Europa investieren. Und ich glaube, ein, ein spezieller Grund, der da auch noch aufkommt, ist, dass wir, ich nenne es mal, wir gründen in Deutschland zu deutsch. Also bei ganz vielen Geldgebern muss man sich vorstellen, mit einem ja gut durchdachten Businessplan, mit sauberen ja, Unit-Economics. Und dann wird äh, durchgerechnet, ich treibe ein bisschen auf die Spitze, wie in drei Jahren schon äh, bestimmte Kostensätze und bestimmte Ertra- Erträge und Margen aussehen. Und wenn man die wirklich großen äh, weltbewegenden amerikanischen Unternehmen sich anschaut, dann haben die meistens eine andere Entstehungsgeschichte. Die sind gar nicht so geplant entstanden, sondern fast eher haben den zufälligen äh, zufälligen Charakter. Also eines der erfolgreichsten Startups ist Airbnb. Mittlerweile die größte Hotelkette, ohne dass sie ein einziges Hotel besitzt der Welt. Und die Grundidee, nämlich wildfremde Leute per sich bei bei sich übernachten zu lassen, über eine Webseite vermittelt, das hätte in Deutschland, glaube ich, keinen Geldgeber gefunden.
1: Und wir denken zu Deutsch, sagen Sie, und die Gründerszene in München oder auch in Berlin am Prenzlauer Berg und in Friedrichshain ist zu sehr was? Zu sehr schon aufs Geld verdienen, versessen und zu wenig Hobby, zu wenig wenig Spinnerei?
2: Ja, wir sind zu sehr, wir gehen das Ganze zu wissenschaftlich an. Ähm, Beziehungsweise die Gründerszene hat sich auch, ähm, jetzt löst sich da etwas von, in den letzten Jahren zu sehr darauf beschränkt, Proven-Business-Modelle zu adaptieren. Ja, das ist
1: also zu kopieren.
2: Ja, das ist, genau. Proven-Business-Modelle der höfliche Begriff äh, des Kopieren von amerikanisch erfolgreichen Modellen. Und das hat sich ebenfalls bei Geldgebern als ja fast im Standard eingeprägt. Äh, ist das ein Proven-Business-Modell? Und wenn die Frage mit Nein beantwortet, äh, beantwortet wird in einem Erstgespräch mit, mit Investoren, dann führt das bei, bei sehr, sehr vielen hierzulande leider dazu, dass überhaupt gar kein Geld gegeben wird. Obwohl wir, und das ist ja eigentlich das Tragische in Deutschland, eine andere Unternehmensgründungskultur haben, wir kommen ja eigentlich eher aus dem Tüftlertum. Wenn man sich, jetzt muss man schon wirklich weit zurückgehen, die Erfindung des Automobils, Unternehmen wie Siemens und dergleichen anschaut, dann sind wir eigentlich eher aus diesem Tüftlertum entstanden, haben das aber irgendwann mittendrin, zumindest jetzt, verloren. Und jetzt geht es darum, eigentlich wieder mehr zu tüfteln und weniger hart durchzuplanen, um die wirklich außergewöhnlichen binären Sachen nach vorne zu treiben.
1: Aber das ist nicht der einzige Grund. Die Ideen und die Gründer und unsere Herangehensweise ist das eine. Aber welchen Unterschied macht der große amerikanische Markt gegenüber dem doch zersplitteten europäischen Markt?
2: Ein weiterer Grund ist ganz einfach, wenn man über Größe von amerikanischen Firmen oder Startups spricht, der amerikanische Markt ist der äh, größte homogene Markt der Welt aktuell. Danach kommt China, die irgendwann vorbeiziehen werden. Das bedeutet, in Amerika habe ich, egal wo ich gründe, äh, vom Tag 1 330 Millionen Menschen mit ja, einer Sprache, ungefähr einer Kultur, einem Steuer, einem Rechtssystem. Das ist einfach ein unschlagbarer Vorteil. In Europa wollen oder wollten wir es ja mal realisieren, und äh, haben zumindest jetzt noch eine gemeinsame Währung. Aber in ganz vielen Bereichen, wenn ich in die Details eines Businesses gehe, dann ist Europa ein gigantisch fragmentierter Markt. Und um die gleiche Skalengröße, die gleiche Skalierbarkeit zu erreichen wie in Amerika, muss ich hier in ein oder zwei Dutzend Märkte gehen. Und das äh, ist ein natürlicher Nachteil, den, den man nur beseitigen kann, wenn wir wirklich in Anführungsstrichen die ja, Vereinigten Staaten Europas eines Tages bekämen.
1: Aber Herr Potzeweid, die Frage aller Fragen ist ja, neben den Ideen und dem Geld und der Größe des Marktes, sind wir in den richtigen Branchen unterwegs?
2: Nein, sind wir wir noch nicht. Wir haben zu viel Industrie und Autolastigkeit und uns fehlen die großen Softwareindustrien. Warum? Weil alle Dienstleistungen und Produkte werden durch Software ersetzt oder durch sich stark verändert. Und das hat zur Folge, dass die erfolgreichsten Firmen in jeder Industrie software sein müssen. Und wenn wir das nicht realisieren, dann wird es ganz, ganz schwer, in der Spitzenliga der Top 30, 40 Unternehmen weltweit nicht zu spielen.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche einen fröhlichen und erfolgreichen Tag.
2: Ja, vielen Dank, Herr Steingart. Guten Tag. Geschrei, Gepöbel,
1: Protest, Plakate. Es war fast wie im Jahr 1968. Hau ab, skandierten ein paar hundert Studenten als Bernd Lucke gestern nach fünfjährigem Ausflug in die Politik wieder den Vorlesungssaal betrat. Er blieb und die Protestrufe wurden härter. Geplant war die friedliche Rückkehr des AfD-Gründers von der Parteibühne ins Zivilleben. Eine Vorlesung für Makroökonomik stand auf dem Lehrplan. Wenig spektakulär eigentlich. Aber nach den Rufen der Studenten fliegen dann die Papierkugeln und es wird geschubst, so dass es fast schon den Studenten oder einiger ihrer Sprecher jedenfalls zu viel wurde. wir oh, wollte gerade dass eine Drohung war. Nein, wir bleiben auch Wir waren die ganze Zeit friedlich. Wir bleiben friedlich. So, für einzelne Krangeleien lehne ich ab und auch bewerben lehne ich persönlich auch ab. Aber wir, wir möchten darauf wirklich Wert legen,
4: dass niemand körperlich
1: verletzt wird. Keine Gewalt, aber eben auch keine Vorlesung. Unter Polizeischutz musste Bernd Lucke unverrichteter Dinge die Universität verlassen. Und was geht jetzt in ihm vor? Das weiß nur er. Und deshalb habe ich ihn gestern Abend spät noch zu Hause angerufen. Einen schönen guten Abend, Herr Lucke. Guten Abend, Herr Steingert. Bei Ihrer ersten Vorlesung nach fünf Jahren, nach dem Ausflug in die Politik, war ja ganz schön was los an der Universität. Mehr als bei Ihren Wahlkundgebungen, oder?
0: No, ich habe auch zwei multiartige Wahlkundgebungen gehabt. Und ich bin sogar mal auf dem AfD-Parteitag in Essen niedergebrüllt worden, als ich mich für die Religionsfreiheit äh, eingesetzt habe. Also ich habe schon ähm, andere Sachen erlebt.
1: Man hat Sie seitens der Studenten an der Vorlesung gehindert. Das kann man so sagen. Wie haben Sie reagiert in dieser Sekunde? Innerlich? Verletzt? Kämpferisch? Was, was empfindet man?
0: Naja, also ich meine, es gab da die Störer in der Veranstaltung. Und in der Tat, die haben so viel Krach gemacht und, und, und so viel skandiert und sowas, dass ich nicht ein einziges Wort sagen könnte. Aber ich will mal auch das Positive hervorheben, was meine eigenen Studenten waren. Also die, die eigentlich für diese Veranstaltung eingeschrieben waren. ja, Denn die waren wirklich äh, fantastisch. Nicht? Die haben mich nicht im Stich gelassen, sondern sind geschlossen im Hörsaal geblieben. Und haben anderthalb Stunden lang bei mir gesessen, also ich bin ja dann vom Podium gegangen, weil da die ganzen Autonomen raufkletterten und habe mich ins Plenum gesetzt. Und anderthalb Stunden lang saßen die bei ohrenbetäubendem Lärm der Störer um mich rum und haben verhindert, dass die Randalierer dazu mir vordringen konnten. Und dann am Ende haben sie mich aus dem Hörsaal eskortiert. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab, da haben meine Studenten wirklich Rückgrat bewiesen.
1: Und Sie haben anderthalb Stunden brav sich das Spektakel angeschaut und auf den Moment gewartet, an dem vielleicht doch noch Ruhe einkehrt.
0: Nein, das hatte ich nur nicht gehofft, dass da noch Ruhe einkehrt. Aber wissen Sie, wenn, wenn diese Störer da schreien Nazis raus, ja, dann muss ich natürlich bleiben.
1: Diskursive Auseinandersetzung müsse man aushalten, hat die Universitätsleitung daraufhin schriftlich mitgeteilt. Das heißt ja so viel wie, stellen Sie sich nicht so an und seien Sie tapfer.
0: Ja, also wirklich, was die Universität da mitgeteilt hat, ist an Absurdität nicht zu überbieten dieser Mob, muss man wirklich sagen, der in der Vorlesung war, hat jeden niedergeschrien, der etwas sagen wollte. Also nicht nur mich, sondern auch die Studenten, die gegen die Störer waren. Ähm, und naja, obwohl man also kein einziges Wort sagen äh, konnte und lauter Beleidigungen und Einschüchterungen und dem Niederschreien ausgesetzt war, schreibt dann die Wissenschaftssenatorin und der Unipräsident, dass man diskursive Auseinandersetzungen aushalten müsse. Also ähm, das finde ich schon wirklich eine sehr eigenartige Form der Reaktion darauf und mich Befremdet, ehrlich gesagt, auch, dass in dieser Erklärung nicht mit einem einzigen Wort das Verhalten der Störer verurteilt wird.
1: Wie geht es jetzt weiter für Sie?
0: Naja, in der nächsten, also erstens habe ich morgen die nächste Lehrveranstaltung, ein Seminar, da rechne ich nicht äh, mit Störungen. Ja, und nächste Woche, Mittwoch, werde ich eben äh, wieder im Hörsaal stehen und werde versuchen, meine Vorlesung zu halten. und wir wollen mal sehen, äh, ob sie dann gestört wird.
1: Wenn wir mal von Ihrer Person abstrahieren, ist das Ganze natürlich schon auch Ausdruck einer polarisierten Gesellschaft, zu der die Partei, die Sie mitgegründet haben, ihren Beitrag geleistet hat. Gibt es da Rückkopplung möglicherweise zwischen dem, was Sie getan haben, warum Sie auch gegangen sind und dem, was Sie jetzt erlebt haben? Hängt da alles mit allem vielleicht zusammen?
0: Also wissen Sie, alles hängt mit allem zusammen. ja. Und auch die Gründung der AfD hängt mit Sachen zusammen, wie beispielsweise der Tatsache, dass der Maastricht-Vertrag gebrochen worden ist. ne? Also dann natürlich gibt es immer Ursachen und es gibt äh, Wirkungen. Aber es gibt auch eine, eine gewisse Maßlosigkeit in, in der politischen äh, Auseinandersetzung. Ja Und wenn äh, jemand wie ich, der sich politisch äh, engagiert hat und eine Partei gegründet hat, die damals ja eine ganz andere Partei war als die, die ich jetzt unter dem Namen AfD vorfinde und die ich ja vor vier Jahren deshalb auch verlassen habe, ja, wenn jemand wie ich dann in einem Hörsaal äh, 90 Minuten lang als Nazischwein beschimpft wird, ja, mhm. ähm, dann muss ich sagen, ist das eine eine Maßlosigkeit, die durch nichts äh, entschuldbar ist. Nicht? Ähm, ich meine, früher ist man als Judensau beschimpft worden bei uns. Ja, und wenn das heute vorkäme, würde sicherlich auch sofort eingegriffen werden. Ähm, aber äh, Jetzt heißt es also Nazi-Schwein und ehrlich gesagt, ich finde das ist etwas, was wirklich jenseits allen Verhaltens ist, was sich in irgendeiner Form rechtfertigen
1: lässt. Gleichzeitig ist ja diese Reaktion, wenn auch sehr undifferenziert der Studentinnen und Studenten, natürlich eine politische, was wir immer gewollt haben. Sie ist eine, die, hoffen wir jedenfalls beide, vielleicht doch der Demokratie zuträglich sein könnte. Werden Sie eine Art Handreichung unternehmen, um mit diesen... Ihren Kritikern, aber vielleicht auch generell einfach AfD-Kritikern, die sich mit Ihrer Person noch gar nicht beschäftigt haben, ins Gespräch zu kommen?
0: Entschuldigung, Herr Steinhardt, ich muss Ihnen vollständig äh, widersprechen. Ich finde, dass das nicht im Mindesten ein politisches Verhalten war. Mhm. Ja, also niederschreien, rumpöbeln, äh, schmähen, einschüchtern ist kein kein politisches Verhalten. Und es ist auch nicht das Verhalten, was wir von der jungen Generation wollen. Ich finde, dem muss man entschieden äh, Widerstand entgegensetzen und das nicht versuchen, in irgendwelchen schönen Worten äh, apologetisch zu verkleiden.
1: Das heißt, keine Gesprächsbereitschaft?
0: Nein, nein, ich, ich werde morgen mit dem AStA sprechen, aber die Atmosphäre für dieses Gespräch ist natürlich durch die Art und Weise, wie ich dort heute äh, beschimpft äh, worden bin und wie meine Vorlesung gestört worden ist und wie meine Studenten auch äh, in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dadurch ist sie schon schwer belastet.
1: Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt ins Bett? <lacht>
0: Das weiß ich nicht. Noch gehe ich nicht ins Bett. Ich glaube, ich muss erstmal noch Presseanfragen beantworten.
1: Schluck Rotwein vielleicht. <lacht> nicht bei mir, danke. <lacht> okay. Herr Luke, dann bedanke ich mich. Wir bleiben in Kontakt und ich wünsche Ihnen eine, ja wie soll man sagen, nach so einem politiker fünf Jahre waren Sie auf der parteipolitischen Bühne, eine gute Resozialisation als ordentlicher Universitätsprofessor, wünsche ich Ihnen.
4: Nee, Entschuldigung,
0: Herr Stein, gar nicht fürchte, da vergreifen Sie sich auch im Wort. Also resozialisieren tun sich Kriminelle und ich hoffe, dafür halten Sie mich nicht.
1: Das war ironisch gemeint, Herr Lucke. Ironie. Vielleicht hilft Ironie.
0: <lacht> Vielleicht bin ich ein bisschen empfindlicher, Steingart, aber mir sind so oft missglückte Formulierungen um die Ohren gehauen worden. Ja, Entschuldigung, dann achte ich sehr manchmal auf die Wortwahl.
1: Mir nicht, weil da ein Zwinkern mit dabei ist.
0: Okay, das hat man mir nie zugebilligt.
1: Wir üben es gemeinsam. <lacht> <lacht> Herr Lucke, einen fröhlichen Abend trotz alledem. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke wieder und was war heute nacht an der Wall Street los
1: Und damit geht's nach New York an die Wall Street wo unsere börsenreporterin Sophie schimanski auf uns schon wartet einen wunderschönen guten morgen sophie
3: guten morgen gabor
1: Der eigentlich ja so verlässlich konsumfreudige Amerikaner hat für eine ordentliche Überraschung gesorgt denn der Umsatz im Einzelhandel fällt was ist los mit den Amerikanern sophie.
3: Genau das fragen sich ja auch die Analysten. Fakt ist, der Wachstumskurs der vergangenen Monate ist vorerst gestoppt. Im September sind die Umsätze im Einzelhandel im Vergleich zum Vormonat um 0,3% Prozent gesunken. Für Fragezeichen sorgt das jetzt in zweierlei Hinsicht. Einerseits ist der Einzelhandel in der US-Wirtschaft eigentlich eine sichere Bank gewesen. Und niemand hat diesen Abschwung kommen sehen. Ganz im Gegenteil sogar, gerechnet hat man mit einem erneuten Anstieg. Die Schwachstellen liegen in drei Bereichen. Die Amerikaner haben einerseits weniger Autos gekauft und die Tankstellen haben auch weniger reingebracht. Die Konsumenten haben auch weniger Geld für Baumaterial und im Onlinehandel ausgegeben. Entscheidend ist jetzt die weitere Entwicklung. Der September könnte einfach nur ein Ausreißer sein, denn die Zahlen von Augusti waren noch gut.
1: Sophie, ein Blick noch aufs große Ganze, denn in Washington findet gerade die Jahrestagung von Weltbank und Weltwährungsfonds statt. Was genau ist von diesem Schaulaufen der mächtigen Notenbanker und Finanzpolitiker zu erwarten?
3: Na, zunächst einmal wird es der erste große internationale Auftritt der neuen IWF-Chefin Kristalina Georgieva. Das neue Gesicht kommt aber mit alten Problemen. Der Handelskonflikt mit China muss dauerhaft beigelegt werden. Die Anleger zittern hier jetzt schon zu lange. Es geht aber auch um die künftige Finanzausstattung des EBFs. Welche und wie viele Ressourcen soll es geben und wer ist wie an der Finanzierung beteiligt? Und mit Sicherheit wird auch über die Digitalsteuer gesprochen werden, ebenso über die Finanztransaktionssteuer. Beides sind Vorhaben, die global umgesetzt werden müssen natürlich, wenn sie echte Wirkung zeigen sollen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich
1: gar nicht? Naja, dass die Passagiere von Air Canada an Bord nicht mehr richtig begrüßt werden. Ladies
5: and
1: Gentlemen, welcome to London Heathrow's Terminal 5. Tja, das war gestern. Zukünftig werden die Borddurchsagen, zumindest bei Air Canada, nicht mehr mit Ladies and Gentlemen beginnen, sondern mit, um keine Gefühle zu verletzen, Hello, everyone. Das ist mächtig, modern und ein bisschen verrückt ist es auch.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Man kann auch den Rock'n'Roll demokratisieren, denkt man sich jedenfalls beim Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio. Und das legendäre Museum ist den ganz großen Vorbehalt, das ist unklar. Bisher Chuck Berry, James Brown, Johnny Cash... Und natürlich Elvis Presley. Und jedes Jahr werden ja neue Mitglieder in diesen hohen Tempel der Rock'n'Roll-Zunft aufgenommen. Die einzige Bedingung, die Veröffentlichung des ersten Tonträgers, Für alle Jüngeren unter uns, das sind die Dinger, die wir auch Schallplatten genannt haben und die vor dem Streaming erfunden worden sind. Diese Tonträger müssen also mindestens 25 Jahre alt sein. Aber da bleibt ja eine Menge Auswahl und wer jetzt möchte, schaut einfach mal in seiner Plattensammlung nach, was denn da vielleicht die Zeitläufte überdauert hat. Mein Vorschlag, die Pech Mode zum Beispiel... Oder auch eine deutsche Band hat, so hören wir aus Ohio gute Chancen, die Elektropioniere von Kraftwerk, ohne die es wiederum die Bash Mode wahrscheinlich gar nicht gegeben hätte. Alle Fans sind jetzt aufgerufen, sich an der großen Abstimmung zu den neuen Mitgliedern 2020 auf der Homepage der Hall of Fame zu beteiligen. Da kann man auch in der Kategorie Solo Künstler im Übrigen abstimmen, zum Beispiel für diese Frau. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steink.